0: Define Sıddık Yurtsever Köy kahvesinde sıradan bir günün sabahı. Kahveci Fethi her zamanki gibi üzerine güneş doğmadan uyanmış, açmış dükkanı. Adet ettiği üzere geceden hiçbir iş yapmamış, dünün işini bugüne bırakmış. Çırağı kız güzeli Niyazi'yi bekliyor. Bekliyor beklemesine ya Niyazi'den niyaz alamamış bunca zaman. ''Tembelin teki it oğlu it'' diyor sorana. Ama kıyamıyor da kovmaya. Yetim büyümüş gariban. Fethi, Niyazi'nin yine geç kalacağını bildiği için, bilmem kaçıncı kez yedi göbekten cedine söverek çalışmaya başlıyor. Paspas çekiyor, posaları döküyor, ıslak bardakları kurutuyor, biten çayın şekerin yerine yenilerini dolduruyor, masaları, sandalyeleri intizamlıca yerine yerleştiriyor. Yorulunca bir sigara yakıp, Malatyalı Fahri'den böğrünü güm güm attıran bir türkü açıyor. Azıcık soluklanınca söve söve devam ediyor çalışmaya. Bu saatlerde kimsenin geleceği yok kahveye ya olsun, hazırlıklı olmak gerekiyor. Fethi tüm işleri bitirip de kız güzeli Niyazi karşıdan görününce başlıyor bir yaygara. Fethi basıyor kalayı, Niyazi utanıyor. Adı üstünde kız güzeli kızlar gibi süsleniyor, yürüyor, konuşuyor, ağlıyor. Ama yeri geldiğinde tam bir delikandı. ''İnşallah yeri gelir.'' diyor Fethi. ''İnşallah.'' Fethi'nin kahvesinde prosedür tam olarak işlerken, içinde üç adam olan beyaz bir toros beliriyor. Biri inip kahveye doğru geliyor. Tortop olmuş, kepeklenmiş saçlarını kaşıyarak içeri giriyor. Tam ağzını doldurup konuşacakken, Beyim yabancısınız herhalde, diyor Fethi. Adam kendini tanıtmaya başlıyor. Falanca fabrikanın şube müdür yardımcısı olduğunu, muhtarla görüşmek istediğini söylüyor. Fethi bir yandan muhtarın evini tarif ediyor, bir yandan da, ''Çay ikram etseydik beyime'' diyor. Adam teşekkür edip ayrılıyor oradan. Doğruca muhtarın evinin bulunduğu sokağa sapıyorlar. O sırada köyün inek sürüsü geçerken arabanın kaportasına Allah ne verdiyse dokundurunca biraz önce muhtarın evini soran adam hafiften sinirleniyor ama renk vermiyor. Evin bulunduğu yamaca gelip iniyorlar arabadan. Yoldan geçen bir kadına muhtarın evini soruyorlar. Kadın muhtarın eşi olduğunu söylüyor ve buyur ediyor evine doğru. Yabancılar kapıdan içeri girerken muhtar girişteki holde keyif çayı içiyor. Babasından ödünç aldığı karga burnu bardağın içine girince sümkürüyor. Sümkürmesi geçince az evvel içeriye giren adamları fark ediyor. Üç tane iri kıyım meşe ağacı gibi enli bu adamları görünce afallıyor ilkin. Çünkü bu köye pek kimseler uğramaz. ''Hadi hayırlısı'' diyor muhtar. Biraz önce kahvede adres soran ve yolda gelirken celallense de rengini belli etmeyen siyah gömlekli adam kendini tanıtıyor. Merhabalar sayın muhtarım, ben Sami. Muhtar hafiften kekeleyerek misafirlerinin elini sıkıyor tek tek. Sami sebebi ziyaretlerini açıklamak için ses tonunu ayarlayıp müsait bir odanın varlığından dem vuruyor. Müsait olmayan odadan müsait olan odaya geçince Sami heyecanla anlatmaya başlıyor. Sayın muhtarım. Nereden başlasam bilemiyorum, böyle pat diye de söylenmez ama hayırlı iş ayrıntı gerektirmez derler. Lafı fazla uzatmayacağım. Beş yıl önce elimize bir harita geçti. Beş yıldır bu haritanın nereye ait olduğunu bulmaya çalıştık. Tapucu dostlarımız sağ olsun, en sonunda bu haritanın sizin köyün yazı mezrasına ait olduğunu öğrendik. Araştırmalarımıza göre haritada işaretli alanda milattan önceye ait bir vazo var. Biz yol bilmeyiz, iz bilmeyiz buralarda. Eğer bu vazoyu bulmamıza yardımcı olursanız, biz de emeğinizin karşılığı neyse fazlasıyla veririz. Muhtar yılların adamı feleğin paslı çemberinden kaç defa geçmiş. Hapiste yatmış. Ne için? Heves. Gençlik zamanlarında köyün en çapkın, en hayta delikanlısı uymuş şeytana. Bozkırda bir arazi çevirmiş, ekmiş haşhaşı, vermiş suyu. ''Kahveci Fethi o zamanlar el kadar bebe ama aklı eriyor Hinli'ye.'' Muhtar yanına almış bunu sağdan soldan haber getirir diye. Bu işin jandarması var bekçisi var korucusu var. Bir gün Fethi köye yeni gelen televizyonda haberleri izlerken bir suç şebekesine rastlamış. Haberlerde içici olanların serbest bırakıldığını duymuş. Muhtar'a demiş ki ''Emmi olur da bir gün yakalanırsan içiciyim de.'' ''Aferin lan.'' demiş muhtar. Hoş benim gibi bir adama kimse ilişemez ya olsun. Gel zaman git zaman hasat vakti gelmiş. Şeytanın bile uyuduğu saatlerde muhtar binbir zahmetle almış malları düşmüş yollara. Ama fena düşmüş. İlk çevirmede yakayı ele vermiş. Fena terlemiş. Ne lan bunlar demiş jandarma. Postalıyla tekmeliye tekmeliye bağırmış. Ne lan bunlar ''Aman komutan, etme, yapma'' demiş muhtar. Heyecanlanıp fethinin dediklerini karıştırmış. ''Haşa'' demiş, ''Ben bu zıkkımı içer miyim? Satıcıyım ben.'' Doğru kodese, dört sene yatmış. Çıktıktan sonra bir iki ufak kaçakçılık yapsa da, o eski heyecanını yitirince tövbekar olmuş. Feleğin çemberi pas tuta tuta akıllandırmış adamı. Köye muhtar yapmış. Muhtar adamları iyice bir süzüyor. Bu kadar çabuk konuya girmelerine şaşıyor. Ya bunlar dolandırıcıysa? Oğlum muhtar neyin var ki dolandırsınlar la diyor kendi kendine. Bakıyor ki işin ucunda para var. Tövbesini de unutuyor dakikada. Pay alırım diyor Sami'ye. Sami elleriyle kafasını kaşıyor bir iki. Ama yaptın muhtar hele bulalım sonra konuşulur bunlar diyor. Muhtar kaşlarını kırışık alnına doğru çektirip ''Ulen şikayet ederim sizi, akıllı olun.'' diyor. ''Eh peki, peki, anlaştık.'' diyor Sami. Vakit kaybetmeden yazı beldesine doğru yola çıkmak için hazırlık yapıyorlar. Muhtar, köylünün şüphelenmemesi için adamların bir fabrika kurmak niyetinde olduğunu, araziye bakacaklarını söylüyor. Eh zaten kendini müdür yardımcısı olarak tanıtan adam da kahveciye bir dümen yapmış ya olsun, tedbiri iyidir. Ne olur ne olmaz diye de Beylik tabancasını yanına almayı ihmal etmiyor muhtar. Muhtar yolda keyifle sigarasını içiyor, hiç söndürmüyor. Araziye vardıklarında adamlar cihazları çıkarıp geniş bir alanda tarama yapıyorlar. Muhtar Sami'yi yanına çağırıp bu işlerin tehlikeli olduğunu, bulunan hazinenin tılsımlı ya da büyülü olabileceğini söylüyor. ''Bir sıkıntı çıkarsa karışmam ha!'' diyor. ha'yı uzatarak söylüyor.'' Sami tüm sorumluluğun kendinde olduğunu tekraren beyan ederken, adamlardan biri sağa solu gözetliyor. O gün fakirin umudu ciğerlerini dele dele, eli boş dönüyorlar köye, adamları arazide bırakarak. Ertesi gün ertesini kovalıyor, her geçen gün muhtarın hayalleri, ağaçların yapraklarını usulca yere bırakması gibi kendi gözünden düşüyor. Yaklaşık iki hafta sonra akşam vaktine yakın adamlardan biri koşarak köyden yeni gelen muhtar ve Sami'nin yanına geliyor. Yirmi metrelik bir alanda kireçli bir taşta işaret olduğunu, dedektörün o alanda sinyal verdiğini söylüyor. Muhtarın kalbi yerinden çıkacakmış gibi koşar adım sinyalin bulunduğu yere gidiyorlar. Hatta muhtar uçuyor. Sami adamlarına emin misiniz? Muhtarımı boşuna heyecanlandırdıysanız alayınızı diyor. Muhtar araya giriyor, ''Sakin o Samicim'' diyor. Bir sonraki cümlede ''Ortağım'' demeyi de ihmal etmiyor. Uzun uğraşlar sonucunda ve istişare ederek vazonun iki kavak ağacının altındaki su gözünün yanında olabileceğine kanaat getiriyorlar. Sami'nin adamları bölgeyi eşelerken Sami geçmiş dönemlerdeki icraatlarının başarısından bahsediyor. ''Muhtar, sen de az ananın gözü değilmişsin ortağım'' diyor. Hava artık iyice karardığından dolayı Sami'nin ikinci adamı feneri tutma göreviyle şereflendiriliyor. Diğeri kazmayla derinlere inmeye devam ediyor. Muhtar arada sırada gelip kontrol ediyor. ''Tabii bunu saklayan kefereler hemen toprağın altına gömmezler ya ortam diyor. Yirmi dakika sonra feneri tutan adam nefesi kesile kesile vazoyu bulduklarını söylüyor. Muhtar yine uçuyor olay yerine. Eşilen çukura varır varmaz muhtara uzatıyorlar vazoyu. Vazo olanca endamıyla muhtarın ellerinde. Muhtar en son ne zaman bu kadar sevinmişti hatırlamıyor. Eli ayağı titreyerek toprağı kapatmalarını söylüyor. Adamlar araziyi eski haline getirince yola koyulup direkt muhtarın müsait olan odasına giriyorlar. Sami yine açık konuşuyor. Şehirdeki dostlarından bahsediyor. Vazoya baksınlar yüzde altmışı senin olsun muhtar diyor. Bıktım ben de bu rezillikten. ''Muhtar vazonun burada kalacağını, artık onlara güvenemeyeceğini, dostlarının gerekirse buraya gelmesi gerektiğini söylüyor.'' Sami kabul ediyor. Telefon edip adamı köye çağırıyorlar. Adam sabah eczanıyla orada olacağını belirtiyor. O gece muhtara o kadar uzun geliyor ki hanımını başka odaya gönderip vazoyu koynuna alıyor ve hülyalara dalıyor. En son yeni alacağı arabanın markasını düşünürken uykuya dalıyor.'' Sabah erkenden ayağa dikilen muhtar ortağı ve adamlarını uyandırıyor. Sami şehirden gelmek üzere olan dostunu almak için çakıllı yoldan ana yola doğru sürüyor arabayı. Bu sırada muhtar vazonun hala koynunda olduğunu fark ediyor ama orada kalmasında bir mahsur görmediğinden dokunmuyor vazoya. Zaman geçmek bilmezken muhtar ortağının adamlarına hayattaki kazanımlarından bahsediyor. Bu hayat çok acımasız çocuklar. Ben yıllarca sebze halinde hamallık yaptım karın tokluğuna siz bilmezsiniz böyle şeyleri. Ha başka şeyler de yaptım ama Allah affetsin. Sami'nin dostu muhtarın evine ayak basınca vazonun tüm hücrelerini elindeki mercekle inceledikten sonra 200 bin mark değer biçiyor. Muhtarın yaldızlı hayallerine yenileri ekleniyor böylece. Sami muhtara çantadan 10 bin mark çıkarıyor. Vazonun muhtarda kalması kaydıyla şehre gidip geri kalan parayı toparlayacağını anlatıyor muhtara. ''Muhtar, ortağım sen niye uğraşıyorsun ki bu kadar? Canına neden bu kadar eziyet ediyorsun? Ben sana değerinin yüzde kırkını vereyim, bana bırak vazoyu.'' Sami küplere biniyor. ''Emek dedik suyunu çıkardın be adam.'' Sami'nin adamları kedi görmüş köpek gibi koduruyor. E, ee, muhtar yılların kurdu. Felik'in paslı çemberinden geçmiş dedik. Sami'yi ikna ediyor sonunda. Adamlarına da veriyor mamayı. Birkaç gün içinde muhtar elinde ne var ne yok satıyor.'' Parayı tamamlayamayınca köyün bir nevi tefecisi olan Topal Ragıp'tan kalan parayı borç alıp Sami ve adamlarına veriyor. ''Ne kurnazsın sen be muhtar'' diyor Sami. ''Bak bu güzelliği mezardan baban çıksa yapmazdı sana be.'' Muhtar ortağını ve onun güzide adamlarını yolladıktan sonra planlarına plan ekliyor. ''Avrattan boşanmalı. Şehirde yeni bir ev, yeni bir araba almalı. Yaşadın lan yaşadın.'' ''Yeni bir avrad almak farz oldu. Anam avradım olsun. En lüküs sayat seni bekliyor be!'' Muhtar birkaç gün şüphe çekmemek için bekledi. Zaten neyi var neyi yok satınca tüm gözler yaralı baykuş gibi üstüne tünemişti. Ama muhtar bu. Hemen hazırlamıştı yalanı. Ağlar, bizim eşşoğlu eşek işi batırmış. Batırmak kelime mi içe gitmiş hasba. Ne var ne yok satıp göndermezsem oğlanı kodese tıkacaklar. Bunca yıllık muhtarınızım yapın bir güzellik. Birkaç gün sonra muhtar doğru şehrin yolunu tuttu. Rahmetli babasının ahbaplarından olan bir kuyumcunun yanına gidip onu kenara çekti. Olayın büyüklüğünü anlatıp koynundan vazoyu çıkardı. Vazoyu ikisinden başka gören olmadı. Niyazi bir miktar karbonatı kazana kaş göz arasında döküyor. Artık işinin piri. Fethi kahveyi ona devretmeye hazırlanıyor. Kahvede o günün gündemi en iyice ayrıntısına kadar işlenirken bir beyaz toros geçiyor yoldan. Fethi'nin anıları bir leşe üşüşen akbabalar gibi başına üşüşüyor. Boş olan en yakın sandalyeyi çekip anlatmaya başlıyor. Şimdi bir beyaz toros geçti kapının önünden de hatırlayıverdim emmiler. Ah, ah, bizim eski muhtarın başına gelenler yok mu? Yine bir gün böyle oturuyorduk, bana adres sorduydular. Ben anında ifrit olduydum adamlardan. Serde sarraflık var. Hoş muhtara da güvenmezdim ya. Meğer bu adamlar çok zaman önce bir vazoyu bizim yazı mezrasına gömmüş. O günde gelip muhtarı bir güzel kandırmışlar. 10-15 gün arazide fabrika kurmak için uğraşan adamlar hani, bildin. He, vazoyu bulunca muhtarın gözü dönmüş tabii. Onların payını vereyim de fazlası benim olsun demiş, aklı sıra. Bu neyi varsa sattı ya emmi, ah zavallı adam. Kuyumcunun yanında vazonun beş kuruş etmediğini öğrenince, orada fıttırmış diyorlar. Geçen gün bizim Niyazi gece evlerinin önünden geçerken görmüş bunu, kendi kendine konuşuyormuş. Niyazi de muhtar dayak yiyor diye dalmış içeri, bakmış, boş gözlerle tavanı seyredip söyleniyor. teliğinden girdiler, üç kişiydiler, çıktıklarında kan kokuyordu elleri diye. Meğer bizim eski muhtar o olayın gecesinde kümesi seyrederken üç sansar girmiş içeri. Tavukların hepsini öldürmüşler. Muhtar da o günden sonra bir ahat gibi taşımış bu cümleleri. Kara talih. Sıddık Yurtsever, Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya geldi. Türkçe öğretmenliği mezunu. Türk İslam Edebiyatı'nda yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Editör, öykü ve yazıları Mahalle Mektebi, İtibar, Muhayyel, Hece, Karabatak, Alandayız ve Temmuz dergilerinde yayınlandı.